0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 15e Histoire, Mathurin Joanneau et la Maison Souterraine de Montréal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 15e Histoire de Nouvelle-France. Aujourd'hui, c'est une histoire un peu particulière parce que, en fait, c'est... Je crois vraiment la première histoire euh, qui m'a amené euh, à m'intéresser euh, de plus en plus aux petites anecdotes, et à la petite histoire de la Nouvelle-France et m'a amené à voir l'histoire de, d'un autre œil, euh, non pas pour les conclusions, mais tout simplement pour me euh, dire il ben, y a beaucoup de choses qui s'est passé ici en Nouvelle-France euh, qu'on ne connaît pas. Et euh, donc et c'est ce qui est arrivé à notre personnage aujourd'hui, Mathurin Joanneau. Tout ça s'est passé au XVIIe siècle à Montréal. C'est une époque, bon, je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'était une époque qui était assez dangereuse, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas encore de guerre, de, de paix, pardon, il y avait encore de la guerre, mais il n'y avait pas encore de paix signée entre les nations amérindiennes et les colons français. Et euh, ben, à cause de ça, bon, on a dû recourir à plusieurs stratagèmes pour arriver à défricher la Terre, malgré la menace iroquoise, et, ben, surtout iroquoise. Et euh, ben, une de ces tactiques assez particulières-là eh, ben, a été trouvée par euh, Mathurin Joanneau, qui s'est construit à Montréal une maison souterraine. Mathurin Joanneau est un Français originaire de l'Anjou et il est arrivé euh, ici en Nouvelle-France en 1653 en compagnie de Monsieur de Maisonneuve euh, lors de ce qu'on a appelé la grande recrue de 1653, lors de laquelle euh, de Maisonneuve est revenu en Nouvelle-France avec 100 colons euh, pour véritablement euh, sauver euh, la colonie. Mathurin Joanneau a servi pendant six ans dans la compagnie de Montréal, puis au terme des des six ans, M. de Maisonneuve lui a donné une terre de 15 arpents sur l'île de Montréal. Ça, ça s'est passé le 9 mai 1659. Les terres se trouvaient dans un un lieu qu'on appelait la Contrée Saint-Joseph, qui était vraisemblablement près de l'actuelle maison Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles. Sur les 15 arpents que lui a donné euh, M. de Maisonneuve, mathurin Joanneau a décidé d'en défricher 5 au début. Mais comme il avait peur, et ça à juste titre, et on va le voir tout à l'heure pourquoi, donc euh, comme il avait peur de se faire attaquer par les Iroquois, il y a eu l'idée de se construire une maison souterraine euh, dans son champ d'où est venue cette idée de se construire une maison sous la terre, ça on ne le sait pas mais euh, semble-t-il qu'il a réussi à le faire et d'après les descriptions les rares descriptions qu'on a de cette cette maison euh, on on nous dit que la lumière du jour entrait seulement par une petite porte et que la cheminée était en fait un vieux tronc d'arbre creusé par le temps et par où euh, s'échappait la fumée mais on peut quand même supposer qu'il n'y avait avait pas une grande sortie d'air et que la maison était quand même assez euh, emboucané. Mais l'année suivante, donc en 1660, Mathurin Joanneau est victime d'un grave accident. Pendant qu'il travaillait à la construction d'une grange qui est à côté de sa maison, euh, vraisemblablement, Joanneau est tombé euh, du toit et s'est blessé. Je dis vraisemblablement qu'il est tombé parce qu'on ne sait pas exactement comment il s'est blessé. Mais euh, ce qu'on sait, c'est qu'on l'a porté à l'Hôtel-Dieu et là, ben, on a cru que ses blessures étaient si graves que finalement, il mourrait dans les prochains jours. Mais les religieuses, les hospitalières présentes, lui ont prodigué plusieurs soins et euh, il a survécu miraculeusement à ses blessures. Et pour leur montrer sa reconnaissance, mathurin Joanneau a décidé de leur faire don de sa personne, de ses terres, de sa vache et de son porc. On peut rire de, du don de la vache et de, du porc, mais les religieuses, semble-t-il, ont été assez contentes, surtout de la vache, euh, parce qu'elles donnaient du lait quotidiennement. Et ça, elles en avaient bien besoin. Et en retour, ben, les religieuses, des des filles de Saint-Joseph, telles qu'on les appelait, ben, ont donné à Mathurin-Joanneau quatre hommes pour l'aider à défricher la terre. Et euh, j'aimerais bien souligner leur nom, parce que euh, à cause du sort qui va leur être réservé tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Ils s'appelaient Basile Rollin, Guillaume Jérôme, Jacques Petit et un dénommé Montard. Au cours des années suivantes, les attaques des Iroquois devenaient de plus en plus fréquentes. Et un jour, le 24 avril 1665 pour être plus précis, pendant que Mathurin Joanneau était en train de préparer à manger à ses, à ses aides, il a entendu des coups de feu. Et en regardant dehors, il a vu que c'était les Iroquois qui attaquaient sa ferme. Basile Rollin, un de ses aides, est mort dès le début de l'attaque. Et Guillaume Jérôme a été blessé très très grièvement. Et les deux autres ont été faits prisonniers. Mathurin Joanneau a survécu uniquement du fait qu'il se trouvait dans la grange au moment où les Iroquois ont tiré des coups de feu sur ses hommes. Mais il n'est pas resté là sans rien faire. Profitant du fait qu'il était à l'abri, il a tiré sur les Iroquois et les coups de feu de Joanneau ont sonné l'alarme à Ville-Marie qui était, qui était tout près et les Montréalais sont venus au secours de Joanneau et de ses hommes. En les voyant arriver, les Iroquois ont décidé de déguerpir en emmenant avec eux les deux prisonniers qu'ils avaient fait sur la terre de Joanneau. mathurin Joanneau et Guillaume-Jérôme ont été tous deux transportés à l'Hôtel-Dieu de Montréal, mais malheureusement, euh, Guillaume-Jérôme a succombé à ses blessures. Après quelques jours à l'Hôtel-Dieu, mathurin Joanneau est allé voir les religieuses et euh, leur a demandé de lui donner quatre autres hommes pour euh, l'aider à défricher la terre. Mais les religieuses étaient hésitantes, pour le moins, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, à lui donner euh, d'autres hommes, principalement à cause du danger. On a vu pourquoi, mais aussi parce que qu'elles euh, avaient déjà payé une avance de gage assez importante à trois des, des, des hommes, dont deux sont morts, je vous le rappelle, et les deux autres sont prisonniers. Euh, ça commençait à coûter relativement cher et euh, ces avances de fonds étaient, pour ainsi dire, pour les religieuses, euh, perdues complètement perdus, et ils avaient peur euh, de, de devoir encore payer en avance d'autres hommes et de perdre ainsi euh, des finances assez importantes, d'autant plus que les finances en Nouvelle France, eh bien, il euh, n'y en avait pas beaucoup. Mais ça, on verra ça dans une autre histoire. Mais au bout de quelques jours, et ça, on ne sait pas exactement pourquoi, mais euh, on sait qu'elles ont consulté plusieurs personnes et euh, des, des personnes assez importantes, des personnes en moyen. Donc, au bout de quelques jours, les religieuses euh, ont accepté de donner quatre travailleurs à Mathurin Joanneau et on pense euh, qu'elles avaient certaines personnes qui finançaient euh, ces aides-là, mais on n'en est pas trop, trop sûr. On connaît très peu de détails sur le restant de la vie de mathurin Joanneau. On sait qu'il a travaillé sur sa terre jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent parce qu'il avait donné sa vie aux religieuses de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Et après qu'il ait arrêté de travailler sur sa terre, il est retourné en France. Il s'est retiré chez les filles de Saint-Joseph à la Flèche et c'est là qu'il est mort. Mais malheureusement, je n'ai pas pu retrouver à quelle date il est mort. En 1690, la terre de Mathurin-Joanneau a été annexée au domaine Saint-Gabriel et quant à sa maison souterraine, eh bien malheureusement je ne peux pas vous dire exactement où elle se situait parce qu'il semblerait que personne n'en ait gardé la mémoire. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette quinzième histoire de Nouvelle-France, l'histoire de Mathurin-Joanneau. Si vous avez des commentaires sur l'émission ou sur l'histoire dont je viens de parler, vous pouvez vous rendre, et je vous invite à vous rendre sur le site 104 histoirecom et de laisser vos commentaires. Si vous voulez en lire davantage sur l'histoire de Mathurin-Joanneau, je laisserai quelques sources sur le site Internet, et certaines de ces sources sont disponibles sur Internet. Si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.